0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast euh, Morning Bull Live, nous sommes le 7 juin 2021, c'est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine, une vraie semaine complète cette fois, il n'y a pas de férié euh, ni chez nous ni chez eux, donc euh, on va avoir une journée, une semaine à peu près normale. Euh, pour l'instant on va devoir commencer par digérer un petit peu ce qui s'est passé vendredi dernier, donc euh, vendredi dernier alors qu'on était déjà tous en mode pré-week-end, donc les chiffres non-farm payroll sont sortis, je vous en, je vous en avais parlé. Euh, donc on attend à 650 000 créations d'emplois sur les non-femmes On est sorti à 559 000, donc clairement en dessous des attentes de nouveau. Deuxième mois consécutif en dessous des attentes. Euh, petite déception fondamentalement, puisque ça veut dire que l'emploi ne repart pas aussi fort que ce qu'on attendait. Donc on aurait pu s'attendre finalement. Euh, un début de semaine plutôt euh, enfin une fin de semaine plutôt décevante avec euh, ouais une déception affichée par les marchés mais en fait que nenni que nenni parce que encore une fois on a interprété comme d'habitude un peu à une autre manière donc on s'est dit oui alors c'est bien parce que si jamais l'emploi ne redémarre pas aussi vite que prévu ça veut aussi dire que du coup on parle moins de la thématique de l'inflation et si on parle moins de la thématique de l'inflation eh bien forcément a priori il ne devrait pas remonter les taux de sitôt, Et donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc alors on s'est accroché au fait que les taux ne vont pas remonter tout de suite, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, donc on a terminé en boulet de canon, enfin relativement bien, le S&P est quasiment plus haut de tous les temps, le Nasdaq affiche de nouveau une santé de fer, alors pas d'inflation, donc ouh, youpi la technologie, donc on est reparti sur les techno. Euh, on n'est plus très loin d'aller chercher les plus hauts historiques sur le Nasdaq, tout a l'air d'aller pour le mieux malgré qu'on parle quand même effectivement beaucoup beaucoup d'inflation, de l'interprétation de l'inflation, de comment de ce qu'on en fait, d'où euh, d'où vient cette inflation qu'est-ce qui va vraiment déclencher quelque chose de violent Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose de violent? Beaucoup de questions qui restent ouvertes, mais aujourd'hui, beaucoup d'interprétations euh, qui sont faites euh, de manière assez euh, assez originale. On s'attendait pas forcément à ça vendredi après-midi. Un taux de chômage qui passe de 6,1 à 5,8, euh, sachant que le véritable taux de chômage est plus proche des 10,2. Mais enfin, ça, c'est notre histoire. Donc euh, voilà, on est un petit peu... Euh, Content du recovery, mais déçu du nombre d'emplois qui sont créés. Mais c'est quand même plutôt pour l'instant une bonne nouvelle pour les marchés. Donc on s'accroche au pinceau tant qu'on n'enlève pas l'échelle. Autrement, on a eu quand même madame Yellon qui a parlé aussi ce week-end. Ça va quand même être un des, des gros événements, je pense quand même, qu'on va devoir en parler cette semaine. madame Yellon qui a déclaré que ce serait plutôt un plus pour... Euh, le pays pour les États-Unis de voir euh, les taux remonter. Alors je suis pas sûr que les marchés considèrent ça comme étant un plus, en tout cas à l'heure actuelle. Néanmoins, bon, il faut remettre un petit peu d'eau dans le, le vin de son discours, puisqu'elle a laissé entendre qu'effectivement, si les taux devaient être amenés à remonter, ça voudrait aussi dire que l'économie serait repartie d'une manière forte et durable. Donc du coup, ce serait plutôt positif. Enfin bref, c'est pas forcément très négatif. Mais psychologiquement, quand on entend Madame Yellen dire « Oui, c'est bien si les taux y montent », on n'est pas sûr qu'on a envie d'entendre ça. D'ailleurs, je me demande toujours s'il se parle vraiment avec Monsieur Powell parce que pour l'instant, on a l'impression d'avoir deux discours qui ne sont pas forcément euh, des gens qui sont dans le même camp. Donc pas mal d'interrogations là-dessus. Néanmoins, c'est un des sujets qu'on risque d'aborder aussi. On va aborder aussi les mêmes histoires que la semaine dernière avec Musk. Alors Musk n'a pas tweeté, rien tweeté de spécial pour l'instant. Mais par contre, les Anonymous ont plus ou moins laissé entendre qu'ils n'étaient pas très contents par rapport à son comportement via ses tweets liés au Bitcoin qui auraient coûté plein d'argent à plein de gens qui traitaient en crypto-monnaie qui comptaient un petit peu sur les cryptos pour prendre leur retraite donc il lui reproche son comportement erratique, il lui reproche ses tweets destructeurs pour les cryptos et il laisse entendre quand même qu'il y aura un petit peu de représailles donc allez savoir, peut-être qu'ils vont pirater les Tesla et que du coup elles ne marcheront plus qu'au diesel après bref, donc du coup c'est quelque chose dont on va probablement reparler aussi cette semaine Musk toujours présent dans les médias comme d'habitude depuis plusieurs mois et puis on notera aussi euh, l'affaire, enfin tout ce qui tourne autour de AMC, de GameStop et Consort. Alors AMC, GameStop et Consort c'est encore autre chose, c'est un petit peu est différent mais on a eu deux ou trois banques d'affaires qui sont en train de retirer finalement le suivi, donc vous savez certaines banques suivent finalement les actions, ils donnent des recommandations évidemment, et là ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de suivre GameStop, arrêter de suivre AMC, parce que bah ça ne faisait plus aucun sens, les valorisations étaient complètement débiles, la situation était complètement débile, et que les titres n'étaient finalement plus que drivés par la spéculation. Ça, on n'avait pas compris encore. Mais enfin, voilà. Donc, du coup, ils arrêtent de les suivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, l'investisseur classique qui n'est pas connecté au forum Wall Street Bed va se retirer de ce genre d'action parce qu'il n'y a pas de recommandation des, des grosses boîtes fondamentales, des grosses boîtes de recherche, des gros banquiers d'affaires. Et puis, euh, on va se concentrer sur autre chose. Les hedge funds, à force de se faire démonter sur les short squeeze, peut-être qu'ils vont arrêter d'intervenir. Et finalement, on va se retrouver avec quoi comme actionnariat dans ces boîtes-là? Uniquement des traders de Wall Street Bet donc ils vont se retrouver sans acheteurs, sans intérêt avec des valorisations complètement débiles et puis là il y en a un qui va se dire bon, bah, euh, qui c'est qui sort en premier et puis hop ça commencera à vendre et puis après ça ferait effet boule de neige et finalement on devrait peut-être se retrouver à un niveau de valorisation correct plutôt style 90% plus bas bref affaire à suivre en tout cas on voit quand même que petit à petit à force de manipuler ce genre de choses il y a quand même des gens qui vont sortir. Et il y aura moins de, de, de moins en moins de monde, et moins il y aura de monde, plus ça va être dangereux, à mon sens. Euh, il y aura quelques chiffres qui vont débarquer cette semaine, et ce sera probablement une des thématiques importantes à noter cette semaine. Euh, les chiffres qui sortiront seront principalement euh, liés à l'inflation, il y aura beaucoup de CPI qui seront publiés, et... Euh, le CPI devrait nous amener euh, à reparler évidemment de l'inflation, donc surveillez tout ça cette semaine, mais on en reparlera euh, dans ces prochains podcasts. Et puis on ne peut pas terminer euh, la journée sans parler du Warren Buffett Indicator qui ne cesse de monter. Alors souvenez-vous, le Warren Buffett Indicator, c'est euh, ce calcul qui est fait par rapport à la capitalisation boursière des actions et au GDP américain, au PIB américain. Et aujourd'hui, euh, les capitalisations boursières atteignent des niveaux stratosphériques. Et puis, euh, à côté de ça, eh bien, on, attend, on atteint plus ou moins 200% euh, du GDP ou du PIB. Alors, euh, il y a quelques mois en arrière, on se disait, oui, mais c'est un peu biaisé parce que le PIB, il était à la ramasse après la pandémie. Mais aujourd'hui, on a un recovery économique qui est en marche et on a une capitalisation boursière qui explose. Et si vous regardez un petit peu euh, les injections des banques centrales, eh bien, on se rend compte que... Plus les banques centrales injectent, plus le marché monte, plus la capitalisation monte et que finalement on est en train de dépasser complètement les niveaux du GDP américain. Alors on dit en général que quand on dépasse les 120-150%, c'est des signaux de crash. Alors à 200%, je ne sais pas ce que ça représente. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est au plus haut de tous les temps en termes de capitalisation boursière, qu'on a largement dépassé les niveaux qu'on avait euh, à l'époque de la bulle Internet, largement donc voilà, pour certains, c'est quand même considéré comme un signal d'alarme. L'idée du jour aujourd'hui, ce sera SAP. SAP, je regardais un peu le chart ce matin. Alors SAP s'est fait déglinguer il y a quelques mois en arrière. Retour sur les 90 dollars après être passé par les 140. Euh, ils avaient dit que les chiffres étaient décevants à cause de la pandémie et qu'ils attendaient de, un recovery dans les 12 mois à venir, alors gentiment on s'approche des 12 mois euh, les chiffres étaient bons le titre remonte gentiment, là on est dans une configuration de triangle j'ai l'impression que le titre semble prêt à vouloir casser à la hausse, euh, les indicateurs techniques sont plutôt positifs, le titre vient de croiser les moyennes mobiles 50 et 200 jours ce qui est une golden cross donc plutôt positif sur la tendance de fond donc je pense qu'il y a un truc à jouer pour aller chercher euh, une vingtaine de dollars, une vingtaine d'euros de, plus haut pardon, euh, sur SAP en partant sur ces niveaux là. Donc euh, à surveiller SAP, je pense qu'on peut envisager un breakout avec un target autour des 135 euros. La première question du jour euh, ça concerne l'argent. Donc euh, la personne me dit euh, comme toi, je suis d'accord que l'argent va casser les 28 dollars voire les 30 dollars. Donc j'avais investi dans des varances track 25 en janvier avec une échéance à juin. L'échéance maintenant est assez proche et j'ai bien peur que mon objectif ne sera pas atteint d'ici là. Penses-tu que c'est une bonne idée de vendre maintenant en encaissant une petite perte et racheter des varons avec une échéance septembre voire plus longue pour jouer euh, et jouer le tout pour le tout ou attendre euh, et attendre quelques jours avant l'échéance en misant sur une hausse dans les jours à venir. Alors pour être très franc, euh, vu l'environnement, j'imagine, je vois pas pourquoi l'argent démarrerait maintenant. Moi je suis plutôt convaincu que sur l'année ça va démarrer, je... je ça peut démarrer tout de suite, mais je vois pas pourquoi, là, maintenant, tout de suite, on voit que l'or pagaille aussi pour pour démarrer. Euh, je sais pas. Je, je Moi, j'aime bien avoir un peu de temps. Euh, donc, ce serait dommage de tout perdre euh, en ayant... Enfin, euh, tout perdre. Mais pas tout perdre, mais disons que vous pouvez aussi euh, attendre l'échéance, liquider vos varons à l'échéance et repartir après. Derrière, maintenant, je vois pas pourquoi, aujourd'hui, l'or déma l'argent démarrerait à une vitesse pareille. Tout de suite, là, maintenant. Donc j'aurais tendance, pour des raisons de sécurité, parce que je suis un, un type super conservateur et, et pas forcément, qui n'a pas forcément un appétit au risque délirant, euh, délirant euh, surtout quand c'est pas mon argent, mais, euh, mais disons que euh, je, je peine un petit peu à voir euh, les catalystes aujourd'hui, là, tout de suite, qui généreraient une, une accélération euh, de l'argent. Euh, donc euh, j'aurais tendance à vouloir prendre la perte, racheter quelque chose un peu plus long terme pour se donner un peu de recul, sachant de toute façon que moi je reste convaincu que d'ici la fin de l'année, l'argent euh, aura démarré, et euh, si vous achetez un truc sur une échéance septembre ou décembre, je pense que l'accélération la, la, haussière derrière va largement compenser euh, la petite perte du moment, donc je serais plutôt euh, tendance euh, rollover, c'est-à-dire vendre le call et racheter autre chose, d'un peu plus loin pour s'offrir un peu plus de sécurité, même si vous êtes in the money pour l'instant. Euh, deuxième question du jour, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Euh, vous nous avez indiqué il y a quelques mois que Porsche allait bientôt avoir ses propres actions, et donc que la holding risquait de voir ses prix baisser. La question est donc la suivante, vaut-il mieux vendre avant l'introduction de Porsche ou attendre Alors pour l'instant... Euh, j'aurais tendance à dire que vu le niveau du titre euh, moi j'avais des positions en Porsche et j'ai réduit, réduit la position à peu près à ce niveau là en attendant qu'elle baisse pour, pour racheter un peu plus bas j'ai pas eu le temps de racheter parce qu'elle est repartie de nouveau à la hausse euh, je pense qu'effectivement aujourd'hui le, le, le prix de l'action aujourd'hui ne reflète pas fortement <coughs> la valeur de Porsche euh, totale je pense que le jour où on aura vraiment euh, les actions qui représentent Porsche, ce sera beaucoup plus spéculatif et beaucoup plus spectaculaire. Euh, C'est difficile de dire à quel moment on vend, mais pour l'instant, je crois que moi, je resterai dans la holding parce que en fait, on sait que le groupe Volkswagen veut faire une IPO, mais on sait que la famille Porsche n'a pas tellement envie qu'il y ait une IPO. Donc du coup, euh, la bagarre risque de durer un peu, et je pense qu'on pour l'instant, on n'a aucune date. Euh, on parlait de fin d'année, mais plutôt premier trimestre 2022, et pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc pour l'instant, on a encore le temps de rester dedans, et je pense effectivement que plus on s'en rapprochera, euh, plus les gens vont vouloir euh, sortir de la holding, pour aller euh, attendre, pour aller acheter de la Porsche. Mais ça pourrait très bien se produire une fois que l'action est sortie, parce que comme vous saurez parce que vous allez toucher à l'IPO, ce euh, sera toujours délicat de faire le switch. Donc, afin de ne pas rater le train, moi, pour l'instant, je resterai dans l'action dans, dans Porsche, même si aujourd'hui, selon les niveaux où vous êtes rentrés, la performance doit être quand même pas mal stratosphérique, euh, sachant qu'elle a quasiment doublé en quelques mois, sans aucune réelle euh, raison fondamentale, si ce n'est que tout le secteur automobile s'est envolé. Donc, euh, pour l'instant, je pense que cette question-là n'est pas trop d'actualité parce que on s'attend à cet IPO, on sait que Volkswagen veut le faire, mais on n'a pas de nouvelles supplémentaires pour l'instant. Donc à faire à suivre et à surveiller. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous sommes donc euh, le 7 juin. Euh, on n'a pas ou peu de chiffres aujourd'hui. On a on a les factory orders en Allemagne et puis euh, les chiffres de l'emploi en Suisse aujourd'hui. Les futurs sont quasiment inchangés. Les cryptos font pas grand-chose. À surveiller le pétrole qui a l'air de vouloir casser les 70 dollars tout soudain. Euh, il a l'air vraiment d'être assez bien motivé pour chercher un bout plus haut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.